0: Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Ça va, il est là, Patrick Ramus n'est pas endormi au cinéma Euh, à un moment, non, j'ai fait,
1: fait une petite sieste avant, ça allait.
0: Il est réveillé pour être avec nous euh, ce matin. Le premier des trois films dont on vous parle cette semaine, c'est Halloween Ends. Voici la bande-annonce.
1: J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait. Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort. Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra pour vous tuer Parce qu'il va revenir. Et ce soir, c'est moi qui vais le tuer. Viens me chercher.
0: après les derniers meurtres commis par Michael Myers, Laurie Strode essaie de mener une vie paisible en compagnie de sa petite fille Allison, mais vous vous en doutez ce répit ne va être que de courte durée arrivé donc dans nos salles cette semaine de Halloween Ends de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, avec Andy euh, Matichak, la saga Halloween dure depuis 45 ans on va commencer par ça Patrick, euh, quelles sont les raisons de cette longévité
1: Alors je dirais quand même, euh, si on prend le premier film, euh, c'est un des longs métrages qui est à l'origine du genre du slasher euh, qu'il le faisait de manière extrêmement efficace euh, et c'est vrai qu'aussi il y a cette figure, hein, c'est le boogieman qu'on appelle ça dans, dans le cinéma euh, Freddy griffes de la nuit euh, Scream, eh bien, on a Mike Myers avec son masque absolument euh, mythique et, euh, et c'est vrai que c'est euh, euh, l'occasion de retrouver les ambiances de ces films de minuit de ces films violents et la possibilité de les adapter au goût de, de l'époque et de faire différentes réflexions par rapport à un personnage d'essayer de faire évoluer et pas simplement répéter ce qu'on a déjà vu qui avait été d'ailleurs très très bien fait à l'origine par John Carpenter.
0: Ici, nous sommes donc dans le revival de David Gordon Green. C'est le troisième et dernier épisode qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu avais pensé des deux premiers épisodes Rappelle-nous. Euh,
1: écoute, alors j'avais trouvé, euh, quand j'ai quand fini celui-ci, je me suis dit, ah, je comprends la volonté euh, par rapport, euh, artistique par rapport à ce revival qui était euh, de, de ne pas simplement faire euh, un film sur Mike Myers un espèce de, de reboot, mais plutôt de faire une réflexion sur le mal, la manière dont le mal affecte une collectivité et comment les gens répondent à ce mal. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est intéressant et c'était développé dans les deux épisodes précédents, pas vraiment dans le premier, qui était alors euh, le plus pauvre, et dans le deuxième, qui était un peu à bracadabran il y avait quand même une bonne idée de départ, justement cette analyse de, de l'impact sur la collectivité. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, David Gordon Green a vraiment essayé de faire quelque chose de différent, quand bien même on est dans le pur slasher, ça, ça reste ça ne change pas.
0: Est-ce que Halloween Ends hein, qui, est, qui est sorti mercredi est aussi violent que, que les deux films précédents
1: Alors au début, je me disais euh, tiens, euh, ça change il euh, y a quelque chose de, de, de très étrange dans, dans ce film qui essaye de, de plutôt parler de la transmission du mal le, le témoin du mal euh, avec des, des scènes un petit peu plus psycho psychologiques avec euh, un début qui est assez, euh, assez intéressant c'est vraiment le prologue du film assez surprenant et euh, on part de là, on fait intervenir euh, le personnage de Laurie Strode d'une autre manière mais euh, tout d'un coup, évidemment, on a quand même un quota de morts violentes à remplir. Et c'est vrai que dans les, je dirais, la dernière demi-heure, 45 minutes, ça redevient extrêmement violent.
0: Bon, sinon, est-ce que Halloween Ends offre le final idéal à cette nouvelle euh, trilogie signée David Gordon Green
1: Alors, je pense qu'il a été presque conçu euh, pour permettre à Jamie Lee Curtis d'en finir. Euh, de ce point de vue-là, c'est une vraie conclusion, tu un arc. Nous, tu nous racontes un peu la fin, là, en fait. Euh, <rire> non, mais c'est-à-dire qu'elle a annoncé. Elle a annoncé, hein, elle a annoncé partout, en interview, que c'était son dernier. Et souvent, les gens ne croient pas, et quand on voit le film, on comprend que c'est effectivement cela. Par contre, comme je l'ai dit, la transmission du mal, témoin du mal, nous laisse penser qu'on pourrait reprendre un, un, un Mike Myers, une nouvelle saga. Alors, en tout cas, David Gordon Green a clairement euh, arrêté les, les frais pourquoi Parce que maintenant, il commence l'exorciste donc il va ah, jeter son dévolu voilà. sur une autre saga. Donc, euh, au niveau euh, je dirais que la, la fin est assez, en guillemets, intéressante c'est beaucoup dire. Euh, je ne sais pas si c'est la conclusion idéale, mais en tout cas, c'est la conclusion et ça, Franchement, heureusement qu'ils sont pas partis dans du 4, du 5, du 6 parce que c'était exang.
0: Halloween ends dans nos salles cette semaine. Toujours dans nos salles de cinéma. Simone, le voyage du siècle. On vous en parle tout de suite. On vous évoquera également un film sur Netflix, le téléphone de Monsieur Harrigan. C'est dans la suite du mag cinéma sur Radio Free de 7. Le mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Ça va toujours Patrick Ramu Eh oui, toujours. Des places de cinéma à gagner avant la fin du mag. On parlera d'un film sur Netflix et là tout de suite, dans nos salles, hein, depuis mercredi dernier, un biopic dont voici la bande-annonce. On ah,
1: n'est plus là-bas, Simone. On est, Simon. est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie.
0: Votre travail, Madame Veil. La Ma
1: vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation.
0: Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies, son destin. Ce biopic tente de dresser le portrait d'une grande dame, mais est-ce que nous avons ici un grand film euh, Ce film, hein, c'est Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, avec Elsa Zilberstein, avec euh, Rebecca Marder, avec Elodie Bouchèze, et avec euh, un acteur personnellement que j'aime beaucoup dans les seconds rôles, Olivier Gourmet. T'as pas vraiment convaincu ce biopic, on dirait Patrick hein
1: Non, euh, alors c'est filmé de manière compétente. Le réalisateur, c'est Olivier Dahan qui avait fait la môme, qui avait fait un Film sur Grèce de Monaco avec Nicole Kidman. Euh, L'amour m'était, je trouve, quand même particulièrement réussi, notamment grâce à la performance de Marion bien, Cotillard. Oscarisé, césarisé d'ailleurs. Hein. Parfaitement. Et, et c'est vrai que là, il y a un autre souci. Et je le dis d'emblée, c'est que Elsa Zilberstein, eh bien, euh, c'est une bonne actrice, mais euh, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on l'a castée? Euh, alors c'est sans doute un projet qui lui tient à cœur. Le problème, c'est qu'elle est maquillée, euh, ça ne va pas du tout. Mmh. On voit le maquillage tout le temps. Moi, ça m'a sorti complètement du film. Et ce qui est vraiment très dommage, parce que Rebecca Marder, qui joue Simone Veil jeune, elle est extrêmement euh, touchante, convaincante. Et malgré tous les efforts d'Elsa Zilberstein, eh bien, ces scènes avec euh, une Simone Veil qui est active dans la politique, ça ne fonctionne pas pratiquement pas à cause de ce maquillage et je ne comprends même pas pourquoi on l'a maquillée parce qu'au bout d'un moment, même le résultat euh, ne fait pas ressembler euh, l'actrice à euh, la, fameuse, euh, la fameuse Simone Veil. Respect aux maquilleurs euh, euh, qui font sûrement très bien leur travail Ils ont mais, des mais, heures, hein. mais, mais au niveau artistique ça ne, pour moi, hein, ça ne fonctionne pas du tout et ouais. c'est dommage pour Elsa Zazie parce qu'on sent que c'est un rôle dans lequel elle s'est énormément investie, donc pour moi ça m'a vraiment euh, laissé euh, euh, à l'extérieur parce que comme je le disais aux antennes j'avais shorté d'Halloween, j'étais <rire> voir une autre version d'Halloween hein.
0: Oh là là, es je parle dur, du là.
1: maquillage seulement hein. je, oh, parle pas du, je parle pas du film
0: Simone Veil le voyage du siècle dans nos salles depuis mercredi voici quelque chose qui nous attend sur Netflix
1: pourquoi viens-tu encore me voir parce que ça me fait plaisir de vous voir les iPhones viennent à peine de sortir merci il vous faudrait un pseudo Pirate King c'est cool Monsieur Harrigan, ça vous est arrivé que quelqu'un essaie de, de profiter de vous et comment vous réagissiez
0: Sévèrement. Salut, Pa. Salut, mon grand. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors c'est l'histoire de Craig, un ado harcelé par un de ses camarades hein, qui rend régulièrement service à son, son vieux voisin, un certain John Harrigan hein, qui devient euh, son ami et quand le vieil homme meurt, euh, Craig est d'abord désemparé puis là il se rend compte euh, qu'il peut continuer à communiquer avec son vieil ami sauf que cette relation va devenir euh, malsaine. Hein. Le téléphone de Monsieur Harrigan, un film de John Lee Hancock disponible sur Netflix avec euh, Jedan Martel, on l'avait vu euh, notamment dans ça et puis Donald a un, un acteur immense et qui commence à prendre de l'âge mais qui a toujours cette prestance. Hein. Alors c'est la raison principale pour laquelle j'ai regardé ce
1: film, je suis comme toi un grand fan ah. de ce comédien qui est une nouvelle fois exceptionnel euh, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est dans, dans la retenue, il a un rôle assez simple mais je trouve qu'il a une présence euh, vraiment forte on, on a un personnage dont il faut se méfier qui est en, que l'on raconte comme un être inquiétant et il a euh, cette menace en lui, malgré son âge et de ce point de vue-là je trouvais ça totalement euh, crédible. Après l'histoire c'est du Stephen King, c'est à dire que ça ressasse tous les thèmes habituels, la petite bourgade, mmh. euh, le, le harcèlement des, 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 de certains étudiants. Euh, et là, il parle de technologie, mais il l'a déjà fait. Hein. On est sur les téléphones portables et on aimerait aller un peu plus loin au niveau dramatique et ça n'exploite pas vraiment le potentiel de l'idée. Donc, agréable. Euh, Johnny Hancock est quelqu'un qui sait faire un long métrage qui se regarde qui est élégant. Mais clairement, alors au niveau de l'impact émotionnel, ça reste quand même assez tiède. Le
0: téléphone de M. Harrigan, c'est sur Netflix. Pour aller en salle sans avoir besoin de sortir le porte-monnaie, Radio Fribourg vous offre tout de suite vos places de cinéma. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Alors, on a parlé d'Halloween Hands, hein, ça a été le premier film dont on a parlé aujourd'hui. La question pour gagner vos places, comment s'appelle le tueur masqué qui revient inlassablement depuis 45 ans dans cette saga cinéma. Trois propositions, Patrick. Est-ce que c'est Michael Myers Est-ce que c'est Jason ou est-ce que c'est Hannibal Lecter C'est très difficile aujourd'hui. Vous jouez par WhatsApp 079 127 70 60. Votre réponse accompagnée de votre nom et de votre adresse complète pour que le facteur sache chez qui apporter ses places valables dans nos salles partenaires Arena et Sidémotion que nous remercions une nouvelle fois pour leur collaboration. On remercie Patrick Ramu d'être allé voir des films pour nous aussi cette plaisir. semaine. On va t'offrir deux petites semaines de vacances <rire> pour que tu te remettes cette semaine de films. Et puis on se retrouve, retrouve d'ici euh, 15 jours, Patrick. Jour 3 semaines, oui. Mais oui, qu'un ouais. jour trois semaines,
1: ça marche. Laisse-moi laisse deux semaines, s'il te plaît. <rire> Allez, à tout bientôt,